0: Podster.ru Все, что вы хотели услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы
1: на миллион. У нас бесплатно. Всем привет. С вами программа «Я хочу стать богатым». Наша позитивная, мотивирующая программа. С вами в студии, как всегда, я, Константин Высокородный и...
0: Татьяна Лазарева.
1: Да, и у нас сегодня потрясающий гость, один из ведущих подстера. Можно же об этом говорить, да? Это не секрет. Да, конечно. Татьяна, представь нашего гостя, и мы немного поговорим о нем.
0: В гостях у нас Эльнара Петрова, сейчас точно перечислю все регалии, директор коммуникационного агентства Next Media, куратор SMM-школы и ведущая подкаста «СММ без котиков».
1: Добрый день, коллеги! Все
0: правильно, да. Кажется, все.
1: Да, так, перечисление званий. Вот, мы очень надеемся, что ваши фанаты нас будут слушать и подписываться. Мы как раз конверсию
2: потом измерим, и количество моих фанатов. Я даже так понимаю, что среднее количество прослушиваний вашего подкаста за неделю — это 500. То есть, если мы набираем сверху, это все мои фанаты, да? Ага, так?
1: То есть, если мы наберем 10 тысяч, это не наша, да? Не наша заслуга. Просто
2: надо же ставить сразу какие-то KPI, да, показатели, что, собственно, измеряем. Ну, чтобы мне
0: тоже было любопытно. Вот сразу, видно, директор коммуникационного агентства. Мы уже тут же начали все измерять.
1: Ну, давайте поговорим о вас для начала. Да. Скажите, пожалуйста,
0: как вы стали директором, что вас привело. К, э, созданию собственного агентства. Ну, и
1: вообще там личная жизнь,
0: да? конечно,
2: с радостью расскажу обо всем об этом. Меня зовут Линара Петрова, на данный момент мне 28 лет. Родилась я 19 сентября 1985 года в поселке Качкарата, тогда еще Киргизской СССР. Мои родители работали там в то время, как в... В Киргизии еще можно было работать, там было какое-то нефтегазодобывающее предприятие, мои родители как раз учились в Уфимском нефтегазовом институте. Ну, вот так их жизнь свела, и распределились они туда, в Киргизию. Ну, где-то в 90-х, когда Советский Союз приказал долго жить, стало очевидно, что работы там не будет, будущего там не будет, а людей, которые говорят только на русском, их начали притеснять, и это было остро понятно уже в школе, когда мне ставили там и на уроках киргизского всячески давали мне понять, что я явно хуже остальных детей. Что-то со мной не так. Может быть фамилия Петрова, может быть то, что я как-то не очень хорошо произносила какие-то слова и звуки. Но в общем не задалось. И Мы переехали в Россию. Это был тоже маленький поселок под городом Сургут. Там для родителей была работа, потому что очень активно нужны были люди, которые разбирались в нефтяной отрасли, могли бы работать на производстве и так далее и тому подобное. Это как раз была их профессия в тот момент. Ну, там я училась, училась в школе, там была одна школа, один детский сад. Ну, в общем, вы представляете, такой маленький поселок, <свист> производственный и общежитие семейного типа, где, собственно, <свист> <свист> и жили эти люди. Конечно, в этой истории еще ничего про социальный интернет нет. <свист> 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 вот. Но если вам так интересно, я продолжу.
1: Да, конечно.
2: Потом э, так случилось, что нужно было куда-то поступать. И.. На семейном совете было решено, что меня отправят в Петербург И буду я поступать в Санкт-Петербургский государственный университет Почему? Потому что никакого учебного заведения в Сургуте, где я могла бы как-то проявить себя, не было Абсолютно точно, что я не могла бы учиться в нефтегазовом институте, поскольку я была бездарна в вопросах математики, высшей математики Как я
1: вас понимаю Да, так далее
2: и тому подобное Я это довольно быстро осознала Попытавшись походить туда на какие-то подготовительные курсы, я поняла, что я отличаюсь от остальных в худшую сторону. Ну, я совершенно точно не дотягиваю. Хотя и уже в тот момент uh-huh. я осознала, что ну, я не могу быть так намного хуже остальных. Что-то тут не так. Наверное, мне нужно приложить себя в каком-то другом направлении. И э, как раз вот эта идея, решение ехать в Петербург, поступать в санкт Петербургский государственный университет, на факультет журналистики, оно во многом э, не было осознанно моим. То есть это было решение моих родителей, которые в тот момент сказали, что я справлюсь, uh-huh. и это будет мне по плечу, и э, с ст- течением времени я пойму, что это очень правильное решение. Но ну, я была всегда очень домашним ребенком, и, конечно, идея куда-то уезжать, жить самостоятельно, большой город, плюс мой тотальный топографический критинизм, который, в общем-то, сохранился, сейчас спасает только Google карты. И способность задать вопрос на улице. А так ничего такого не было. Плюс довольно сильная близорукость, а это тоже сказывается. Это неуверенность в себе. Ты все время думаешь, что ты идешь туда, ты не видишь, ты не видишь номера автобусов и так далее и тому подобное. В общем, со всем этим багажом, <laughs> ну, довольно, конечно, ценным,
0: mm-hmm.
2: я перебралась в Петербург, училась, поступила на факультет журналистики и Интересно, начинается со второго курса, когда я решила пойти э, и пройти летнюю практику в газете «Деловой Петербург». А угу. можно
1: вот тут чуть-чуть задержусь? Да. И у меня да. такой вопросик возник. А почему не Москва?
2: дорого. А, Естественно, блок, есть да, объективные факторы, угу. э, потому что решения в тот момент принимали родители, они объективно угу. оценили свои возможности, и несмотря на то, что они э, работали в сфере uh-huh. Сургутнефтегаза, нефтегаза в системе сургут у них были какие-то возможности, но не такие большие, все-таки они там не, не были в составе топ-менеджмента или что-то uh-huh. такое. Нет, а а
1: это вы... был такой, ну, чисто...
2: А вы учились на платном
0: или бесплатном отделе?
2: Я сначала поступила на коммерческое отделение, а потом я там... Есть такая система или была, сейчас, не знаю, была возможность перепоступать. Mm-hmm. То есть uh-huh. ты мог в следующем году и в следующем году, так же, как и все первокурсники, сдавать повторно эти же экзамены. Потом, если выходило, что uh-huh. у тебя проходной балл, то тебя просто переводили на тот курс, где ты э, ну, дальше uh-huh. учился. Mm-hmm. Mm-hmm. По-моему,
1: такая система сохранилась. Mm-hmm.
2: Я... Да, это довольно mm-hmm. удобно, и можно пытаться раз за разом,
0: но, конечно, это психологически трудно. Mm-hmm. А сложно было тогда поступать на факультет журналистики? Потому что я сейчас ну знаю факультет журналистики, у меня сестра окончила, и СПБГУ в том числе. Туда довольно сложно попасть. Ну, Там
1: большой конкурс. Мне
0: сложно было, потому что я училась
2: не в такой хорошей классной школе, у меня не было такого мощного бэкграунда. И, конечно, мне было непросто ну, по объективным причинам, когда ты учишься сначала в Киргизии, потом ты учишься в каком-то поселке в Тюменской области, ну, понятно, что ты не можешь э, получать так много знаний, как это можно делать в большом городе. Ну, просто выбор не такой большой. Ну,
1: ну, мне это Репетиторы, ситуация. да,
2: репетиторы практически всегда так, и какое-то самообразование.
1: Ну, мне это знакомо, потому что я сам из небольшого городка, хотя... Ну, уральского. Но, тем не менее, там все-таки небольшой городок. Так что, в принципе, ситуации у меня схожи. Да, я думаю,
2: что очень многих такая ситуация. Слава богу, что в Петербурге на нас не смотрят косо, нас не называют лимитой или что-то такое. В Москве, скорее всего, пожестче была бы ситуация в этом смысле. Но вот Петербург вполне лоялен. Вот
1: таким ну, Петербург да. Он, мне, я, честно говоря, хотел в Петербург не потому, что, ну, там какие-то... На тот момент у родителей были возможности куда-то. Потом они исчезли, но были на тот момент, когда я поступал. Но я выбирал Петербург именно душой. То есть мы сюда, мы были в Москве, ну, проездом, да, были в Петербурге проездом. Я когда приехал в первый раз там, мне, ну, по-моему, в 10 или в 9 классе, я такой, вау, я хочу бы этот город. Mm-hmm. То есть я прям проникся. А когда я был в Москве, я такой, а, я сюда не хочу. то есть я был готов именно к этому городу.
2: А я нигде не была. Я поэтому и спросил,
1: то есть как вы выбирали, ну, в смысле как бы по душе или вот, ну, по возможности.
2: сейчас я абсолютно точно понимаю, что, конечно, там, как какого-то моего мощного решения в тот момент, ну, его, правда, не было. Ну, не было у меня такой силы воли, не было у меня такого вижена, как сейчас говорят, да, там, стратегическое планирование. Ну, откуда?
1: Ну, правда. Нет, я тоже хотел на психолога, оказался экономистом. на самом деле, мне повезло. Я к третьему курсу осознал, как это можно использовать. Это третьего курса ни хрена не понимал.
0: Итак, да. да, как же вы попали в Деловой Петербург? Да,
2: ну я просто э, позвонила туда и спросила, как я могу пройти стажировку, mm-hmm. а позвонила я редактору того отдела, тексты которого я хотя бы могла читать и примерно понимать. Это был, mm-hmm. э, была рубрика ⁇ Свое дело ⁇ и там были истории про малый и средний бизнес. То есть, э, в принципе, довольно просто для восприятия. Мне а сказали... А
1: это какой год был?
2: Ох-ох-ох
1: Просто понять, какой, ну, о, о каком среднем и малом бизнесе мы говорим, какого года потому что все-таки
2: Так, ну если бизнес... я, я 6 лет назад, ну четыре года назад получается, а нет больше Ну, ну где-то 4-5 лет назад а, 4-5 так. лет назад
1: Да. Окей, мне просто было именно понять, о каком среднем и малом бизнесе говорится Потому что в начале 2000-х и сейчас он ну, изменился
2: Да, ну и все. я начала что-то пробовать, писать, мне выдали инструкцию, как писать тексты, какие задавать вопросы. Мне рассказали, что нужно ходить по улицам, заходить в новые заведения, спрашивать контакты владельцев, звонить. Это был очень большой стресс, было очень много стресса, но первая опубликованная статья, она, конечно, вызвала такую какую-то внутреннюю просто гордость за себя, и после этого было трудно остановиться. И, конечно, ты видишь, как работают другие люди, и с течением времени тебе становится понятным, как они выпускают по 25 текстов в месяц, и ты думаешь, так, я тоже так могу, тебе есть к чему стремиться, и это потом становится твоей профессией, потому что если ты входишь в этот поток, то тебе уже, ну, это затягивает. Журналистика uh-huh. в, во многом uh-huh. это действительно такая профессия, которая вызывает зависимость. Uh-huh. А, в ней есть что-то от наркотика, и это совершенно так, потому что у тебя как, почти каждый день новые эмоции, новые люди, новые впечатления. Ты uh-huh. каждый день выполняешь какие-то небольшие задания. В конце дня ты всегда можешь оценить свой результат. Ну и плюс, конечно, для людей, для которых для которых большое значение, там, имеет слава, да, для людей тщеславных, для людей, которым нравится видеть свою фамилию uh-huh. на сайте, в газете. Это очень приятно и подпитывает. Ну, мне в тот момент это было приятно.
1: Наверное, uh-huh. некоторая информация еще заставляет, ну, как бы вот поразмыслить, да, как головоломка, поиск информации.
2: Ну, это не просто, конечно. Это, это, это такой, это конвейер, uh-huh. ну, газета по крайней мере, такая как газета, как «Деловой Петербург», это часть большого холдинга, там все процессы поставлены очень uh-huh. четко. Она работает как конвертная машина по производству
0: текстов. она а И... же ежедневно выпускает Да, да, да. 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 Uh-huh. Ну, я
2: писала сначала для рубрики «Свое дело», потом для рубрики Next где мы как раз развивали тему молодежного предпринимательства в Петербурге. Uh-huh. Мы делали это задолго до того, как это стало мейнстримом. Uh-huh. И можно сказать, что я стояла у истоков всей этой
0: истории. Ну, в Петербурге прям совершенно точно. Ну вот да, вот как раз по временным рамкам, по тем годам, мне кажется, это был как раз расцвет малого-среднего бизнеса
1: ну, в нашей стране. А... После
0: вот этих всех кризисов, после дефолта, вот уже все прошли самые такие тяжелые времена, и постепенно дол... у нас как, начало как, развиваться какое предпринимательство. Какое время примерно? Ну где-то там начало 2000-х, да, ну так, ну, 2000-2005 да, 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 период возьмем, скажем так. Ну, можно сказать и так, но
2: э, мы акцент делали именно на молодых людях, то есть в возрасте до 25 лет, которые предпринимают какие-то попытки в бизнесе и достигают каких-то результатов. И именно вот эти люди стали героями нашей рубрики, и первое время искать их было очень трудно, потому что никто ничего про них не писал, и... э, Фактически мы там работали в поле, мы выискивали там единичных людей, просили их, пожалуйста, расскажите нам о ваших друзьях, расскажите им о нас, потому что, ну, иначе пять статей на еженедельную
0: рубрику просто не набрать. А сложно было их уговорить дать интервью? Не боялись они вот этой огласки, там? привлечение лишнего внимания, а то у нас сложно с госструктурами вообще в принципе. А люди, когда молодые, глупые, они об этом часто не думают. Поэтому
1: многие позакрывались.
2: Ну не поэтому позакрывались, это вообще нормальная особенность любых стартапов и любых проектов, что проходит какой-то момент ты протестировал идею, ты осознал, как это вообще работает и ты принял какое-то решение, ты можешь закрыть эту идею и попробовать что-то другое, это нормально.
1: Mm-hmm. Нет, да. В принципе, я согласен с этим, потому что мой путь примерно такой же был. Ну правда, я всего лишь один раз пощупал, и следующие вещи я уже делал основательно. Вот. Поэтому я не люблю слово стартап. Мне кажется, когда человек думает, что он, ну, типа, делает стартап, это вот это на время. <с- Поэтому <с- это... я я всегда я делаю компанию.
0: Просто это относительно новое понятие у нас, и мы все-таки немножко, мне кажется, скептически еще в нашей стране к нему относимся.
2: Ну, индустрия и растет, комиссия. развивается, фондов много. В Петербурге есть такая тусовка, в Москве тоже есть uh-huh. такая тусовка. И сейчас, ну, можно называть это как угодно, но действительно есть люди, которые делают очень крутые проекты. Мы можем uh-huh. видеть там эти проекты в интернете, и они там впечатляют, да, сайт Surfing Bird, сайт Коуп, сайт Цукерберг Позвонит. Все это тоже стартап, да, но все они показывают какие-то результаты. Сайт Твижурнал и, и, и офлайновые в том числе, там, мы тоже можем их видеть, и они в разных совершенно бизнесах, и, и их всех отличает какая-то новизна подхода, uh-huh. ну, и молодость э, их учредителей.
0: Uh-huh. Дерзость еще, я бы
2: ну, сказала. Смелость,
1: ну, да. Некоторые. да, смелость. Нет, я согласен, мне единственное не нравится, ну вот в последних стартапах, да, в том же Sourcing.BD, вот, мне нравится то, что они все-таки идут на основу собирания информации, а не создания контента для информации, то есть они не предоставляют площадку для реализации какой-то информации или использования, то есть мне кажется, это функционально, просто удобно, они создают удобство, но они не создают функционал. То есть я не понимаю, честно говоря, я подписан на Beauty, я его э, тестил, вот. Я, честно говоря, вот мне он не нужен, потому что ну, у меня и так там... Есть зато определенные...
2: все SMM-специалисты, а, у ну, всех вот SMM-специалистов да. этот сайт в закладках, потому что это отличный способ, отличная помощь в создании uh-huh. контент-плана, в расширении каких-то границ своего представления о заданной теме. Да,
1: uh-huh. ну да, тогда да, наверное. Да. Вот в плане и для этого... очень
2: многих контентных проектов surfing Bird — это бесплатный трафик. Подстер присутствует на серфинг-бюрд. По нашей рекомендации, кстати.
1: Да, я об этом не задумывался. Окей, хорошо. Так что это вещь инфраструктурная.
2: Она глубже и полезнее, чем кажется на первый взгляд. Ну, поэтому она и нужна рынку. да, Потому что она дает
0: ответы на разные вопросы.
1: Кстати, да, может быть, с точки зрения профессионального какого-то подхода.
0: Да, раз уж мы коснулись темы СММ, уже не терпится узнать, как... Как вы начали де- деятельность свою? Да, ну мы поработали пять лет в газете «Деловой
2: Петербург», uh-huh. достигли там определенных результатов, э, получили премию Всемирной газетной ассоциации за интеграцию онлайн и оффлайна. Э, осознали... вы, вы это кто? Э, я и моя коллега uh-huh. Светлана Романович, в тот момент э, она была редактором рубрики Next, а я была ведущим автором рубрики
0: uh-huh. Next. То есть вы отдельно получили, то есть отдельно от «Делового Петербурга», Да, да? мы, мы ну, в,
2: в составе А-а-а. редакции, ну, да, в состав... но за
0: этот проект.
2: Uh-huh. Uh-huh. Вот так. Ясно,
1: здорово. Это важно. Ну, чтобы понимать, что...
2: Да, да. И э, просто в какой-то момент стало очевидно, что уже становится тесно, а ресурсов для развития не так много, даже в рамках такой большой интересной компании, как «Деловой Петербург», и... э, нужно было принимать какое-то решение или э, как-то мириться с положением дел и искать какие-то другие векторы применения, может быть, хобби какое-нибудь завести, не знаю, тоже прекрасно, замуж можно выйти, прекрасно. Это тоже может съесть очень много времени, да, и можно куда-то свою энергию приложить. Но мы решили попробовать и открыть бизнес. Так появилось коммуникационное агентство Next Media.
0: То есть, я так понимаю, название вытекло из вашей рубрики? Ну, да. Можно так сказать. Хорошо, у меня Очень тогда вопрос. Коммуникационное агентство NexMedia. Какие именно услуги оно оказывает?
2: Продвижение в социальном интернете, реклама в социальных медиа, организация мероприятий,
1: организация, образовательные как, 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 услуги.
2: Но мы, Но очень, часто... Думал, ну, Нет, мы ректор... очень часто. просто Нет, мы очень часто выступаем по субподряду, например, на организации городских событий. Карьерный форум в ткачах. Там э, основным исполнителем является радио Рекорд. Они приглашают uh-huh. нас э, взять на себя там часть работ, например, организовать две секции. Ну, то есть вы uh-huh.
1: в субподряд, да? Еще да, не было
2: Мы такого. работаем с ними
0: uh-huh. на вот таких условиях.
2: Uh-huh. Ну, ладно, а в каком
0: году было создано? Три года uh-huh. назад. То есть я так понимаю, что это уже был расцвет СММ?
2: О, нет. Нет? Это только начало было этого рынка, по сути, в
0: Петербурге. То есть вы закладывали уже первые шаги? Вы как-то предвидели, что вот сферой в социальных медиа она станет вот такой вот достаточно обширной, и сейчас один из ведущих каналов рекламных но ну, мы понимали, конечно, что бизнес
2: будет туда выходить, uh-huh. и мы понимали, что культура э, этого рынка, она только-только формируется, и мы понимали, что да, мы одни из первых, которые что-то пробуют делать в этом направлении. Все так, но есть в этом плюсы, есть в этом минусы, потому что когда ты продаешь услугу, о которой никто не знает или ее не понимает, но тебе ее продать трудно. Да, Да,
1: я я это знаю тоже. Хорошо, только на ну, на своих.
0: Вот да, мне кажется, что предпринимателей старого поколения очень сложно убедить в том, что вот нужно действительно искать СММ-специалиста, который будет заниматься там ведением группы, он скажет, ну, да что такого, я сам все сделаю. Ну, вот их нужно
2: учить. Сначала они должны совершить ошибки, они должны потерять деньги, потом они должны послушать подкасты СММ без котиков, потом mm-hmm. они должны прийти к нам поучиться в школе СММ-специалиста или на интенсиве СММ без И только после этого они могут что-то осознать, сделать для себя какие-то выводы, привлечь специалистов в штат или проконсультироваться или попросить организовать для них какой-то образовательный семинар uh-huh. внутри компании или там нанять кого-то уже какое то какое-то агентство если есть достаточно работы для
0: агентства uh-huh. А на интенсив приходят э, маркетологи или в том числе и руководители компании? И пиарщики, и маркетологи, и молодые мамы, которые хотят
2: осваивать, например, новую профессию для себя. И в том числе лю- лица, принимающие решения э, внутри компании. Это не обязательно всегда собственник бизнеса. Это У-у-у. может быть там исполнительный директор или руководитель какого-то отдела.
1: Коммерческий директор. Коммерческий директор, В принципе, директор, в его, да. в их юрисдикции, если он правильно выполняет свою работу.
2: Маркетологи.
1: Меня всегда передергивают слово «маркетологи», потому что я знаю, какое большинство российских маркетологов, ну, которые работают в компаниях. И мне, когда говорят, я маркетолог, мне хочется сразу
2: про СММ-специалистов тоже могут быть совершенно такие же ассоциации, потому что во многом это такой мыльный пузырь, который раздувается э, очень активно, при этом большие ожидания, завышенные, как э, от любых каких-то новых возможностей, от новых рынков, быстрые разочарования, и разочарования даже как в СОВе СММ, так и в таких специалистах, которые позиционируют себя как СММ-специалисты. Все это тоже есть на рынке, это так.
0: Mm-hmm. Ну
1: Нет, сейчас-то, да, а с... СММ тоже Вы сейчас запол... можете сказать, что
0: у нас есть хорошие СММ-специалисты? Есть, конечно. Она? Не
2: только я, гости подкаста «СММ без котиков», которых я записываю, уже больше 25 выпусков вышло. все
1: гости СММщики?
2: Ну, так или иначе, все люди, которые практикуют, пусть они могут себя не позиционировать таким образом, они могут себя называть как-то по-другому, но они работают руками, и они понимают, как это работает. Поэтому, как бы мы их ни называли, но, по сути, это люди, которые умеют извлекать пользу из социального интернета.
1: Все. Окей. Я просто ну, парочку слушал Вообще
2: есть, конечно, да, это аудитория, специалисты и, и, и количество людей, которые подписаны на профессиональные сообщества Как паблики ВКонтакте, так и э, страницы на Фейсбук показывают нам о том, что э, mm-hmm. отрасль, она действительно уже не на первом этапе.
1: Да, мой бедный Фейсбук испоганили Там теперь просто столько ужаса. Раньше я его любил за то, что он был чище, чем ВКонтакте. А теперь я его тоже не люблю, потому что там теперь еще больше грязи, чем ВКонтакте.
0: Это из-за рекламы, в смысле?
1: Ну, да. Я раньше любил просто, когда вот начал... Но, кстати, вот эта вот реклама, уходить.
0: которая вылезает на новостях, она сейчас и в ВКонтакте появилась. Рекомендуемые там какие-то новости. Это не, при ну, там, знаешь, в ленте, я там Рекомендуемое
1: там это еще никуда не шло, да, потому что вот в Фейсбуке они были тоже давно, но они были, ну, как бы они работали нормально. Угу. Ты реально видел, Но они не, не были
0: такими навязчивыми, конечно. Ну, ну, ну,
1: да, а сейчас там просто везде реклама. То есть ты, кто бы тебе не добавил, ну, не добавилась реклама, кто бы там что-то не писал, везде реклама. То есть я вообще, я теперь даже в Фейсбуке, я не знаю, в какую социальную сеть, ну, пихнуться, потому что у меня Twitter весь забит рекламой, у меня Фейсбук весь ну забит рекламой, все Есть, рекламой.
2: есть вот мобильные социальные сети.
1: Не, ну, только вот по спасает.
2: Где вот пока не так вроде много.
1: да, вот только это я имеется в виду, когда вот, ну, заходишь на, ну, оф сайт, да, там, на компьютере, то это просто все вот мост.
0: Какие площадки социальные вы осваиваете, так скажем? Вы задействуете все в своем интенсиве, так, СММ?
2: Ну, э, мы рассказываем, конечно, про про основные площадки, потому что объять необъятное в рамках ограниченного времени нельзя. Мы рассказываем о ВКонтакте, об инструментах ВКонтакте, о таргетированной рекламе ВКонтакте, об органической рекламе ВКонтакте, о том, как работать со статистикой. Мы говорим о Фейсбуке, как о площадке, в чем его особенность. Ну, там вообще нужно все сначала рассказывать, потому что для многих это э, площадка непознанная, и даже подсознательно она им не нравится. Они подсознательно даже не хотят пытаться смотреть разбираться в том, как это работает, рассказываем о рекламе таргетированной там. В последний курс школы сами специалистов включили лекцию про социальную сеть Одноклассники.
0: Угу. Также говорили. Она, она не безнадежна. Нет, потому что для меня это какая-то вот представление. Одноклассники. Немножко уже ну, старшего возраста. Нет, можно
1: сказать, вот, что есть рынок как раз более старшего возраста. Ну, там нужно правильно продавать и знать, что туда продавать. Потому что, в принципе, там ну, вот сидят там, мамы наши. Может быть, вот. ну, моя мама, к счастью, там не сидит, а вообще, ну, так сказать... Моя люди вот, да, Активно. Да. Я имею в виду то, что вот какие-нибудь вещи, с которыми они знакомы, которых они не боятся, я думаю, там можно продать. Вот единственный у меня такой вопрос возник. вот Я как маркетолог, я считаю, что таргетированная реклама на социальных сетях, она уже все... Из, убыточно nee, просто, то есть это просто nee. провал денег Сегодня вот, как раз
2: выступал на круглом столе, газета ведомости организовывала И там выступал тоже вместе со мной uh-huh. несколько спикеров Был представитель Юлмарта, который рассказывал цифры, сколько им стоит покупатель сайта через разные рекламные каналы через рекламу в Яндексе, через рекламу в Google, через рекламу на партнерских сайтах, в том числе была реклама ВКонтакте. Они там работают по методике ретаргетинга. Что это такое? Они загружают... В социальную сеть все имейл э, email адреса или все мобильные телефоны, которые есть в их базе. Социальная сеть информацию обрабатывает и выдает список таких пользователей, которые зарегистрированы. И потом конкретно на этих пользователей Юлмарт э, таргетирует какие-то свои специальные предложения, акции и так далее и тому подобное. Так вот, благодаря такому подходу к рекламе у них... Э, 200 рублей, если я правильно помню Или чуть больше Стоит человек, купивший заказавшие
0: что-то на их сайте.
1: 200 рублей? Но да. это
0: Я так понимаю, по клиентской базе идет реклама. Да. То есть это уже, в принципе, люди, либо купившие что-то у них до этого, да. либо остав- оставившие свою информацию, но еще не сделавшие покупку. То есть Кто это горячий, горячий, да, уже да.
2: горячие клиенты, которые уже знакомы с сервисом, которые уже побывали на сайте, которые слышали об этом бренде, и, конечно, с большей вероятностью они совершать какую-то покупку. И, в общем-то, такой вот ретаргетинг, его еще называют ремаркетинг. Ну, об этом говорили ну, уже, по-моему, и весь этот год. ну, Довольно активно. Мне
0: только нравится, что там они базу
1: нашу используют. Это не ваша база, это их база. Ну, это и их база. Ну, Ну, это это же
0: добровольно оставленные контакты. То есть это люди контакты Мне людей, то, что которые зарегистрировались.
1: Предоставляет возможность отсейку. Так
0: все сайты
2: предоставляют такую
1: возможность. Все большие блюда. сайты,
2: они ведь условно бесплатные. Мы, мы, мы платим за них своими данными, правильно? Ну, да, Доступом согласна. к своим данным. И вот этот доступ, ну вот эти данные, они затем и перепродают. Но это такой бизнес.
0: Ну, я так понимаю, что э, если человек оставил тот же e при регистрации, например, ВКонтакте, да, в том случае ему будет да. показана реклама. А если он использовал какие-то другие контакты, нет, то. Тогда нет, да.
1: Да. нет. Нет, я просто читал вот, э, ну, конфи... как конфиденциальные условия, да, там в том же Фейсбуке, в Твиттере, там такого нет.
2: Наверное, уже есть. Ну, ну в... а как? Таргетинг же вы получаете, рекламу же вы получаете. Это же та же самое система использует ваши данные. Ну, в Твиттере, часть получают. Так,
1: вот.
2: так и, и работают, ну, и, и Google так делает, и Яндекс так делает. Угу.
0: Да. Все так и есть.
1: Я, кстати, не знал об этом инструменте, <сёк> скажу. <В>
0: жизнь становится <сёк> страшнее. Нет,
1: меня это не Испуган. пугает, мне просто не нравится то, что меня отбирает именно таким образом. А вы потому, знаете, что, что маркетолог... банк кредитные
2: системы, Тиньков кредитные системы, а тоже перепродает знаю. данные свои.
1: Тинькова я уже писал в Твиттер. Своим
2: партнерам, которые потом таргетируют, зная ваши транзакции, историю ваших транзакций. А это, согласитесь, гораздо интимнее вещь чем адрес электронной почты. А эти данные перепродаются.
1: Синькоу я об этом писал, потому что он об этом открыто говорит. И я ему об этом открыто говорил, что типа, что ж ты мой любимый бизнесмен российский делаешь. Это
2: своя, ну и их собственные, получается, данные. да. Теперь, когда они у них есть вот эта история транзакций, все в их доступе, они просто эту информацию перепродают.
0: Uh-huh. Ну хорошо, что хоть он предупреждает об этом.
1: Ну, он не предупреждает, он просто рассказывает. Ну,
2: он рассказывает, да. Вот я вам об этом рассказываю.
1: Нет, на самом деле, я как бы я вот, честно говоря, я почему я понимаю, что это хороший инструмент, это удобный инструмент. Ну, он
2: эффективный.
1: Работать уже с имеющейся базой, так сказать, ты уже точно знаешь, что люди тебя знают, там тебе не нужно сначала показаться, а потом только завлекать. А тут уже просто люди узнали и уже только завлечение, так сказать, Просто, ну как, я все-таки более, наверное, классический ну, человек, мне больше нравится работать именно ну, как, с фокус-группами, да, то есть выбирать людей не по базам данным, а по целевой, так сказать, целевому ну, назначению продукта. Ну, вот так.
2: Ну, тут зависит же от объемов, задач, которые нужно решать. Ну, Юлмар тут, этот, этот, с каждым не продать так много, чтобы вся эта машина Ну, работала. И, конечно, здесь, как только в дело вступают большие бюджеты, и любые большие цифры, но мы сталкиваемся с автоматизацией, которая неизбежно приводит
0: нас к вот таким рекламным платформам. А я так понимаю, что вы хорошо знакомы с сотрудниками ВКонтакте? Насколько я видела, просто там в том числе в интенсиве, вашему самам, было было один не знаю, насколько это часто происходит. У вас было одно занятие в офисе ВКонтакте. Ой,
2: нет, занятий у нас в офисе ВКонтакте точно нет. Единственное, мы в рамках интенсивов, в рамках школы самого специалиста, когда у нас есть лекция по таргетированной рекламе, мы им выдаем купоны. Uh-huh. от социальной сети ВКонтакте, которую можно использовать в рекламном кабинете э, на разные uh-huh. суммы. Там это может быть и тысячи рублей, и три рублей. Uh-huh. Э, зависит от образовательной программы. Нет, А экскурсия именно в офис была? А, экскурсия, да. да экскурсия у нас, э, у нас была в рамках офлайн школы с своими специалистами. Действительно, uh-huh. время от времени мы проводим такие закрытые экскурсии э, в офис ВКонтакте. Да, такое было. Ну, нас связывают действительно хорошие, э, партнерские, можно uh-huh даже сказать, дружеские отношения. И э, это не секрет. И понять это можно прочитав книгу Кот Дурова, где, в общем-то, довольно хорошо вся эта история изложена, на мой взгляд.
0: Ну, доходчиво. Uh-huh.
1: Yeah, ну, да, кстати, я а прочитать. вы как-то общаетесь
0: на, на тему рекламы, вот каких-то там перспектив развития рекламы ВКонтакте? Ну, все
2: это в открытом доступе. Все это, мне кажется, публикуется. Это можно читать uh-huh. в официальных сообществах. и... Э, ну и можно просто подумать логически, куда двиг, двиг, двигается фокус рекламы. Это реклама в видео и э, реклама в
0: мобильных приложениях. Ну, uh-huh. все. Реклама видео, это вирусное видео, вы имеете в виду, да?
2: Ну, Ю- да. YouTube в том числе, да? Ну, понятно, что у каждой платформы ну, может быть своя такая реклама, да, там свой официальный инструмент, uh-huh. который позволяет делать такую рекламу. там. Если у ВКонтакте нет такого инструмента, то, может быть, он у них появится, да, потому что было бы разумно зарабатывать на этом тоже. То есть, в принципе, uh-huh. есть просто какие-то тенденции на рынке.
1: Uh-huh. Ну, я, 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 у меня двоякое ощущение контакту, поэтому я в виду, мне нравится как, что, что они делают очень классные продукты, очень классные моменты они делают, намного круче, чем Facebook. Вот. Но некоторые вещи вот, мне не нравятся. То есть они, они слишком лояльны к появляющимся вещам, чем Facebook.
0: А есть какие-то, скажем, сферы деятельности, в которых социальная реклама, ну, мало имеет значение. Я скажем. хотел
1: тут еще добавить момент. Нам сказали четко по графику, и у нас по факту остается минут. Да-да-да, количество времени,
0: как всегда, ограничено. Вот,
1: это ужасно. У нас осталось 9 минут практически. Ну, ничего, я
0: думаю, главные вопросы мы успеем задать, потому что все-таки мне очень интересно по поводу социальных медиа развития. Для, так, всех, для всех ли бизнесов подходит? Да?
2: Да, ну, да. Конечно, есть какие-то проекты, есть бизнесы, которые как будто созданы для распространения через соцсети, uh-huh. есть товары, там, которые продвигать труднее. Колючую проволоку труднее продвигать. Там металлопрокат. Сложнее продвигать. Да, мы не говорим, что это невозможно, мы говорим, что есть разные механики. Например, через личный бренд создателя этого бизнеса можно продвигать все, что угодно, uh-huh. э, от металлической проволоки до э, проката металла. Все зависит от того, как ты используешь это, эти каналы, как ты себя демонстрируешь. То есть, возможности есть. Вопрос в том, насколько ты изобретательно подойдешь к их решению, и насколько это решение будет для тебя разумным, да? сколько времени, сколько денег это будет стоить, по душе ли это тебе, как как ты вообще сам к этому относишься, к, к общению в соцсетях, считаешь ли ты, что там есть польза, или ты воспринимаешь это как пустую трату времени, и уже от этого подхода, естественно, результаты будут не очень
1: нет, я согласен, потому что я, я не считаю вообще, что есть что-то невозможное. То есть я, я знаю точно, что если я захочу, я могу продать все, что угодно. Ну, что попросит клиент. Другое дело, что моя компания не работает с, с производственными и продуктными питания, потому что это, там физики нужны, ну, которые в этом разбираются. Мы не хотим в этом разбираться. Вот. Но сам факт то, что я не считаю, что это невозможно, просто нужно уметь правильно да, подать, подход найти.
0: Ну, я, я согласна относительно подхода потому что я недавно выступала на онлайн-конференции по партизанскому маркетингу, вернее, по по построению интернет-магазинов. И Я читала э, как раз небольшой семинар, у меня был на тему партизанского маркетинга, в том числе социальных сетей. Я говорила, что у нас были с Костей в гостях живые примеры того, что можно бесплатно. То есть изначально у нас... э, помнишь, у нас был владелец Hope Shop, интернет-магазин одежды, он сказал, что они вместе с, с его коллегой просто приглашали друзей в свою группу, по друзьям распространяли информацию, таким образом создался сарафанное радио, и они начали продавать вещи, у них как-то спрос вырос, И на что мне там были ответы, что у меня нет друзей ВКонтакте. Ну, то есть, если человек уже изначально э, не открыт к этому, вообще, в принципе, ну, недостаточно коммуникабельно, то ему сложно будет. Конечно, возможности
2: открываются тому, кто находится в поиске этих возможностей и готов экспериментировать. Там три раза разочаровался, один раз пришел к успеху. Три раза разочаровался, один раз пришел к успеху. Относя к этому спокойно и пробуешь. Есть действительно какие-то бюджетные способы продвижения. Есть и предложенные новости ВКонтакте, есть и обязательные постами Есть и попытка запустить какую-то социальную благотворительную акцию, может быть запартнериться с какой-то сильной социальной или благотворительной организацией, некоммерческой организации и э, с вот этим бэкграундом будет легче получать бесплатные публикации там в тематических сообществах. Можно пробовать создавать какие-то ивенты и через них выходить в соцсети и получать какое-то внимание. Можно тот же вебинар провести, да, бесплатный, uh-huh. но тоже через соцсети приглашать туда людей, потом продолжать с ними общаться, отправлять им какой-то материал и тоже приходить к какому-то успеху. Можно задействовать ресурсы, которые уже есть. Может быть, у вас есть сайт хороший, и оттуда можно переводить людей. Прекрасно, может быть у вас есть действительно там, не знаю, очень лояльная аудитория из, из 50 человек, которые на волонтерских началах готовы вам помочь на первом этапе в распространении какой-то информации можно отправлять личные сообщения каждому человеку, кто вступил в ваше сообщество mm-hmm. и что-то через yeah, это я знаю, продавать что ему это
1: интересный инструмент, может быть вы его тоже знаете, я вам просто после передачи скажу, чтобы все его не узнали, а то я вот так люблю, он у меня работает очень то есть,
2: хорошо ну, есть способы а просто... это да их нужно искать, их нужно mm-hmm. тестировать и как все бесплатные способы они требуют э, работы руками и требует концентрации. Да. Кто-то готов тратить на это время, у кого-то есть на это ресурсы, там, волонтерские ресурсы или свои собственные, а кто-то не готов, и ему mm-hmm. лучше положить деньги в кабинет рекламный ВКонтакте и открутить, и mm-hmm. получить быстрый результат.
1: И творческого подхода еще требует. Конечно. Э-э- давайте опрос по моим любимым вопросам. По финансам. Мы можем поговорить о финансах.
2: Можем. Компании. А какие у вас вопросы? А,
1: ну, у нас стандартные такие, в основном, что людей больше всего интересует. Да? Сколько было вложено, если было вложено, а купился ли проект, да? устраивает ли вас прибыль, если можно конкретнее ответить. Вложений
2: не было, потому что это коммуникационное uh-huh. агентство, фактически все твои ресурсы, это твоя голова, тебе нужен ноутбук, и uh-huh. первое время этого достаточно для того, чтобы работать. Потом, uh-huh. естественно, uh-huh. начинаются сотрудники, потом uh-huh. нужно снимать офис, потом нужно платить за аренду, потом нужно покупать оргтех потом платить за интернет и еще много-много всего и остального это уже да, на да. выход и на
1: самофинансирование
2: конечно это уже uh-huh. выход на самофинансирование и каждый месяц у меня есть определенная строка расхода uh-huh. которую я должна вот просто ну вот вы вы не положь, uh-huh. чтобы это это крутилось да чтобы механизм работал и ну, это нормально естественно эти средства окупаются естественно этот бизнес прибыльный
1: оборот можете назвать? Нет. Okay, no, нет, no, нет давайте не я скажу, вопрос. что это
2: несколько миллионов рублей. Вот так же я могу сказать. До да, да. Да, вот я бы не хотела э, прям конкретизировать. Хорошо,
1: хорошо, Да, я думаю,
0: такой ответ нас устроит. Нет, это нормально. Несколько миллионов рублей – это уже позитивная цифра, мне кажется.
1: Несколько миллионов. Можно было даже не говорить о рублях. рублей, все-таки рублей.
2: Ну, будем же справедливы. Женский бизнес – а результаты, ну, я не оцениваю их как там огромные или сверхрезультаты. Это комфортный результат для женского бизнеса. То есть у меня же не, не машина по зарабатыванию денег. У меня такая точка приложения моих собственных ресурсов, которая дает мне возможность э, быть относительно свободной от ряда факторов и самостоятельно планировать свою жизнь, свое будущее, э, людей, с которыми я буду работать, и какие-то комфортные условия этой самой работы. Все. Это мне дает бизнес. Э, Да, он также мне приносит деньги, также он мне приносит какую-то относительную финансовую свободу, но э, это не такие большие деньги, э, которые фигурируют в каких-то мужских, круто построенных бизнесах, скажем так. Да, я могу помогать маме, да, угу. я могу ходить там на маникюр в салон красоты. Но
1: вас устраивает вот, сейчас вас, ваш доход? Или вы у вас все-таки есть, ну, желание поднимать его? Или... Да,
2: но у меня есть, есть желание отстраивать э, систему таким образом, чтобы я работала меньше, а получала больше. Да. А для этого нужно, конечно, как раз, чтобы все люди были на своих местах.
1: Последний вопрос в рамках финансовых моментов. Сколько человек работает на вас ну или работает с вами, смотря как вы позиционируете своих сотрудников?
2: Со мной, наверное, да. Uh-huh. На данный момент, так или иначе, это три человека, плюс uh-huh. привлеченные люди под проект.
1: Uh-huh. Ну, нормально. нормально.
2: Привлеченные люди фрилансеры, да? Ну, ну, да, да, под какие-то отдельные задачи, там, дизайн ну, нарисовать. Я их называю uh-huh.
1: специалисты, потому что мы тоже их привлекали. Да, так, мы это, их Да, это, это, это удобно, это двигатель. сокращение постоянных издержек. То есть да. ты не платишь людям зарплату нужны люди, ну, как заплатил... А, Сотни в месяц, не нужно, люди, не нужно платить. Все очень удобно. А,
0: Напутственное слово. Да,
1: нашим нашим слушателям и тем, кто придет от вас.
0: О,
2: я поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю удачи, правильной постановки цели, не падать духом и хвалить себя, несмотря ни на что. Вот mm-hmm. так.
1: Окей. Спасибо ну большое. я надеюсь, что мы с вами еще увидимся в нашей передаче. Вот, возможно, мы с вами увидимся в вашей передаче. На самом
0: деле много вы не обсудили, хотелось еще говорить. хотелось бы ждем вас еще раз, кости гости обязательно. Договорились. Сначала ГПИ по этому подкасту,
2: ну. Сравним, Окей. да? Сравним. а потом запланировать. А потом вы решите
1: приходить к нам еще раз. Нет, это вы решите
2: приглашать меня еще раз. Или, ну, не, не, есть гости по порелевантнее, у которых конверсия получше.
1: Окей. Спасибо
0: большое, Ильнара, что вы пришли к нам сегодня. Ну, с наступающим новым.
1: Было приятно, очень приятный человечек такой.
0: Позитивный. Да. Да, да, вам спасибо.
1: И очень близки к нашему, ну, так сказать, к нашей профессии, к нашим профессиям с Татьяной поэтому было очень ну, комфортабельно говорить на знакомые вещи. В группе ВКонтакте нашей, многострадальной в группе ВКонтакте, мы о вас напишем, так что я надеюсь, что как-то да, будет этот
0: Дадим Дадимся ссылки интерактив. на вас,
1: да,
2: с вашего разрешения, конечно. Да, нашего. если будут какие-то вопросы, то можно оставлять их в комментариях к угу. выпуску подкаста на сайте Подстер, я с радостью на них отвечу.
1: Ну да, да мы с своих гостей, в принципе, об этом не говорим, что можете, да, общаться с нашим гостем или с нами, и задавать вопросы и по гостю, и вообще... С вами был я, Константин Высокородный. И Татьяна Лазарева. Всем пока. Скоро Новый год. Пока. Всем хорошего настроения. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru